0: 生活在一片沙漠里，然后我怎么搬也搬不出沙漠，那我就先让自己家客厅变成绿洲。如果你有些东西你无法改变，那你就不要去为它烦恼，因为你烦恼了也无法改变，反而你可以把你那些可以控制的东西做得更好一点。
1: 如果不考虑导向，还有这个政策原因，我要拍一个慢综艺，我不拍去山村，我要拍一个普通人，就是住在豪宅里面，然后每天都是各种挥霍消费，拍就是他可以体验半年三个月
2: 。我觉得赵云楠是最近找房子找魔怔了，他一定在想我有什么办法能迅速住上豪宅。哈喽，大家好，欢迎收听今天的读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。那同样的呢，还是另外两位老朋友英楠和曹宁来跟大家打声招呼吧
1: 。哈喽，大家好。嗨，哈喽，大家好。Good morning。哎
2: ，你们现在都懒得介绍自己的名字了吗？就直接哈喽。大家好，让大家猜是谁吗是
1: 、啊？因为我们已经足够熟悉了
2: 。哇，足够熟悉了。Hey, 那我介绍
0: 一下，大家好，我是咸宁期的主播曹宁，好吧？曹
2: <笑>宁说这句话的时候。就是声音都就是端庄了起来
0: 。强行卖广告，<笑>曹
1: 宁，曹宁恢复读书了吗？呃，我在读啊，我这周在出差
0: ，闲的，然后就一直在看闲书
2: 。你是出差吗？我看，我看他不是出差呀、啊，他明明是在朋友圈里晒的都是在出去玩的照片啊
0: 。那不就是只是表象嘛，对吧？<笑>干完正事总要玩一下。
2: <笑>哎，所以我很好奇，你过生日为什么要一个人过呀
0: ？不是因为那天刚好要。出差，所以也没有办法。我也不想，我也不是很想一个人过。但是那天在海口约不到什么朋友。天哪！但
2: 你你那个朋友圈文案、啊、表现的就是你，你非常享受一个人过生日，就让人觉得你很酷的样子。
0: 那就是我的目的，谢谢
2: 。<笑>
1: 曹宁做人设，要显示出自己非常享受孤单，这样他朋友圈里的人才会觉得、哦、啊，好想收服他,他，好想征服他，就是、好有魅力。你这样，你这样把我弄得太白莲花了。啊。我觉
0: 得
2: 还是，哎，我找到了一段文字，<笑>我来给你读一下这段话。朋友惊异于我为何一个人到一个陌生的城市去过生日，生日这么重要的日子<笑>没人陪吗？我说，生日这么重要的日子一定不要人陪。从噪音中抽身而出，望着窗外发呆、读书、喝酒、听柴可夫斯基，孤寂杀死了无聊，平静又取代了孤寂。这时，写作意义就诞生了，让你回味那些你生命中真实的感触。唯有远离人群，我才能和他们在一起
0: 。这个文化逼装的。<笑>
2: 我的天呐！
1: 怎么让你这么一读，<笑>觉得特别表呢？是为什么
2: ？那一定不是因为我表，<笑>一定是这个文字本身就表
1: 。张林污染了这段文字。
2: <笑>那曹宁自己读一下呢？你能把它读的不表吗？我才不信呢
1: 。但但是但
0: 是我可以向大家保证，这全都是我真实的感受，而且那天我确实啥也没干，在宾馆躺了一天。你你可以把它理解成一种自我安慰吧。对，我是不喜欢那种，就我看很多人过生日是要搞个什么大包厢或者呼朋引伴，对对对十几，我也不喜欢我我受不了，而且我关键是我我我没有那么多那种朋友，就是我叫也叫不来。天哪！我最多就是跟
2: 你最多就是跟张林这样的朋友一起过，
0: 最多就是跟三两三个人一起吃个饭，然后大家唱个生日歌，喝喝茶就就没了。喝茶
1: ，喝喝酒什么的。
2: 听上去就是一个独自美丽的人。我
0: 看，我看英男不是最近也在旅行？你们回去了吗
1: ？没有，我只是诚惶诚恐的旅行了几天，不像曹宁这样大费周章、劳民伤财。天哪！<笑>但我发现云南真的是很好。云南这次我发现，就大理是云南最不好玩的地方
2: 。你还
1: 去？我去了西双版纳，去了普洱，然后发现。嗯，真的比大理都好很多。嗯、大理、丽江真的，我觉得是的，就是确实是感觉被开发过度。嗯、但它的开发过度不是那种说我们平常认为的那种什么很商业化，就是大理也也有它的特色，但是确实就是感觉能做的事情太多，对于一个游客来说不是一件好事儿、嗯。就大理它。他会把你的旅游填满，就是有很多玩的，但他不是说那种商业啊，就是说你去要买东西那种，我们认为的商业过度，他就是他有很多你可以玩的东西，但是呢。都比较现代化，嗯、听下来，我们这个读书节目非常像一个旅游节目，不如我们也改版算了。<笑>就是当你没有事情做，想方设法创造事情做的时候，就这个才是旅行的意义。天
2: 哪，你们俩现在都变成了两个文化逼、嗯，真的是
1: 烦。我们变成旅行博
2: 主。来来来，让我们来聊正经的。那不知道今天我们的编导为我们准备了什么书？来，让我们一一起来听一下
3: 。听众朋友们，大家好。今天我想给大家推荐的书是一本人物传记，书名叫做《反正竞赛还很长》。来自韩国导演罗英石，熟悉他的朋友更倾向于叫他老罗。他有很多 title， 比如“养活了半个韩综圈的男人”，又比如“中国综艺界的活素材库”。他的成名作是《两天一夜》，最高收视率的时候达到了 50% 之并且这是连续拿走了三年大赏的国民综艺。他用事实证明了他当得起“综艺之神”这个名号。和其他的自传有些不同，这本书是彩色的，整本书用两种颜色一分为二：橙色代表着制作节目时发生的趣事，绿色则是记录了老罗独自逃离到冰岛这一段旅程。两条线穿插着进行，在冰岛独自旅游的老罗是有些窘迫的，迷茫的，用他自己的话说，是卑微的祈祷着极光大人的降临。尽管过程一波三折，但最后在巴士上看到的不仅梦幻，也美得令人窒息的场景，连我也感同身受了。说回到本质部分，书里详细的讲述了《两天一夜》这个综艺节目的创作心路，本粉丝看得心满意足。可能是因为工作的相似，好多部分都引起了我的共鸣，边读边感叹道：“原来在电视台工作的人们，工作起来都差不多呀。”总的来说，这、就是一本读起来既轻松又愉快的作品，就像看他的综艺节目一样。我摘抄了几段句子，想跟大家一起分享。我比别人更早一步看到极光，纵使极光很美，但我并不想一辈子都在山顶上搭帐篷，看极光度日。很显然的，我已经开始怀念山下那嘈杂的日常生活。我想要快点回去，一天都不愿再等。比起躲在山里，我还是更喜欢待在人群之中。如果能遇到好人，那就更完美了。我们可以一路争吵、和解、烦恼，一起走人生这条路。人生中总有好的一天，也会有坏的一天。重要的是，我们的心是否能够永远对明天抱有期待？没有期待的人生，就是死的人生。无论一天是好是坏，我都不想过着死的一天。而我。也是在有了一点人生阅历之后，才明白，我要持续心动、期待，以及保有勇气。那我要再拿出点勇气来吗？看着窗外，才终于了解我千里迢迢来到这遥远国度的意义为何。现在该是从山上下来的时候了，而我丝毫不感到惋惜。极光就说在心里，该是重新脚踏实地的继续向前走的时候了。
2: 哦、oh, ，所以这位听众朋友也是一位，这个综艺工作者，看起来至少是在电视台工作的，对吧
0: ？非常适合我们今天开场这个话题啊，就是对对对，旅行和阅读对的关系。我刚才听他的投稿啊，我当时就在想，这个有这么一个问题：我们老说诗和远方，可是有的时候去远方真的找得到诗意吗？或者说寻找诗意真的需要出走吗？不知道你们怎么看？
2: 对啊，你们你们两个前几天不就去寻找诗意去了
0: 吗？我现在觉得啊，就是呃，我以前是这样觉得的。嗯、这个虽然我不会用“诗和远方”这种呃语式来表达，但我觉得好像呃，不停地出走，不停地探寻，似乎是一种更浪漫，或者说给我更多新鲜和刺激的这么一种激发灵感的过程。但我这两年可能也是去的地方太多了，或者说太频繁了，嗯、总会觉得。越是新鲜和变化越多的，反而带给我的刺激变弱，嗯、反而那种嗯,嗯质朴的，就就比如待在家里的，或者说这种不经意间的一个修养的这种东西，给我更多的触动。我所以我现在更喜欢就是在一段比较密集的这种出走之后，有一段修养的时段，然后用它来反回反那个回味。这个在外面旅行的这些感受，然后因为我觉得总结很重要，如果老是看，老是获得新鲜，然后你不去吸收它的话，最后这些东西都被浪费了
2: 。那英男呢？对，因为我的印象里，好像这几年就是英男自从从加拿大毕业回国，就他好像每年的冬天的一段时间，总要去南方待几天。就即就即使就是一个周末，他也要去一下。
1: 那就是因为冻的是吗？
2: <笑><笑>对，为什么呢？
1: 其实每年冬天是我比较忙的时候，嗯、或者比较焦虑的时候、嗯。说我去年的那个时候，去年的这个时候、嗯，那个时候就是我人生中最焦虑、然后最痛苦的一段时光、嗯。有一天就崩溃了，然后我就买了第二天就飞往三亚的机票，然后订酒店，嗯、然后我就自己一个人在三亚。就是待了四五天，听柴可夫斯基喝酒，我没有听柴可夫斯基，柴可夫斯基不能让我开心起来，奢侈的生活不让我开心起来，就是我我我那次就是因为整个无论是工作还是生活上面的压力都特别特别大，然后就把自己压得特别特别难受，然后我就。订了一张订了机票，然后去也订了一个非常好的酒店，嗯、然后租了一辆奥迪
2: 、嗯。他一定要强调他租了一辆奥迪，不知道为什么。就是我也
1: 没有多少钱哈，但那那次确实也是花了很多的钱去。自己的老底都
2: 掏出来了、就是，掏光了老底，租了一辆奥迪。
1: 对他，他不是我日常能承受的一个消费、嗯，但那次就是确实挺治愈的。就你到那之后，你发现。呃，一个人旅行，我因为我之前没有一个人旅行过，然后我跟别人分享这段经历的时候，很多人也很难理解说，说啊，一个人旅行啊很难，是不是很惨呀、啊？但实际上我不是，就那个时候，我觉得你像你想干嘛干嘛，比如第一天我在酒店躺了一天，然后第二天我就开着车，然后反正开到哪儿去哪儿。我记得我当时傍晚的时候去了那个三亚有个景点叫鹿回头，嗯，是一个全是情侣的地方。然后当时我的感情也不是特别的顺利，然后我就在那路回头看日落，然后那边就是好多情侣啊，在那儿很开心的样子，然后我就自己一个人站着，然后看着他们很开心的样子，就是没有难过，反而觉得特别的治愈，嗯，就不知道为什
2: 么。那旅行结束之后呢？就是你有像罗英石这样，你有在一个点感觉哇，是该回去回到就是嘈杂的生活里边，怀念那个嘈杂的日常了吗？
1: 没有，有一个点，就是告诉你没钱了，就必须要回去了，就很很奇怪那段时间。就是本来我觉得在三亚那四五天已经，就是想通了很多事情，然后就是舒服了很多。然后一回到北京，马上就之前想的全白弄了。然后马上那个周末又就是又去延庆，就又去延庆找了个小院找了几个朋友去那儿就是烧烤。然后就那段时间就必须要从北京出去。就是一，我只要一回到核心的室内，我就受不了。我非常理解英楠这种感觉。我这个刚从
0: 海南回来，又觉得真的是在那个星期好不容易获得了一种平静和自己充满活力的这个精神，完全又重新回到了旧有的轨道上。然后这个就感觉好像是个环境病一样，你回到那个环境、那个磁场、那些事儿、那个关系里面，你就又重新做回自己。所以我觉得有的时候，
2: 我我就不懂你们这些人。那你们既然这样的话，你们为什么不去深山老林里自己呆着待一辈子、啊哎？我跟
0: 你说，问题就是这个，就是如果你完全去到那个地方，你又又不行。就是这个东西，就是不能老让他习惯，一习惯就厌倦。这个我觉得就是一种现代青年的一种
1: 病。你知道这个录音让我想起来我的人生目标嘛？就是我人生目标是找一个海边，找一个没有人认识我的地方，我也不认识任何人的地方去躺着。嗯、我每年花要花两个月回到大城市享受都市的生活，我觉得跟这个特别像。就是我我还是需要这种嘈杂的、繁重的都市的这种奢侈的这种生活，但是不能
0: 多。要
2: 奥迪 A 六。嗯
1: 对，但是不能读、哦。你这个云南这个感觉
0: 跟我刚才，<笑>我跟我上一条就是之前的另一条朋友圈更符合。来
2: 读，然后我
0: 我那那我自己读吧，好吧，我找一找
2: 。好，曹<笑>曹再也不敢让我读他的文字了。<笑>来吧。当时
0: 就是说，已经已经连续好几天了，不想做任何事情，忽然觉得混吃等死也没什么大不了。然后那两天一直在看书，一直看，一直看，囫囵吞枣的看，一马平川的看，歇斯底里的看。不要笑啊
2: ！ Wow.
0: 然后。人像大水漫灌后的草场，居在田埂上的烂泥，直到一头扎入泳池。然后我配了一张泳酒店泳池的图片，然后很多人以为我要说这个
2: ，要说这个泳池质量多好。<笑>那,那个泳池
0: 我就随便拍的，歪歪扭扭的，<笑>而且也不是一个很好的泳池感觉。但是我,我就是说那、嗯、那几天我的状态就是非常懒散，真的是在、嗯、在上班，然后在日常处理那些事儿的时候没有任何兴趣，觉得自己就是一个行尸走肉，然后每天一堆事儿。早晨醒来最痛苦，回复一堆好的，然后晚上干不完，然后跟他说不好意思，明天再再继续弄，然后直到我彻底我去了海南嘛，就彻底把这些事儿抛到脑后，就一直在看书，连看了两天，心情好多了。然后那天一头扎进泳池，就获得这个我们的录音里面讲的那种感觉，就好像你在等待极光的到临，或者说你希望身体被唤醒一次，然后你睁开眼睛，好像是一个全新的世界。大概持续了几天吧，然后我上个周结束，然后回来，这个周依然是日复一日的疲惫和厌倦。嗯
2: 、我因为我是跟你们俩这种感受截然不同的人，所以我很好奇你们这种体验。我是那种你让我在村里边待着，或者去三亚，或者去自己待着，我也很开心；让我在城市里边很忙，我也很开心。就怎么着都好，然后也不会说在城市的时候特别想念去。去放逐，然后放逐的时候就想回来，就是完全没有这种，没有这种体验，所以我很好奇你们这种人。那就是像你们这种人的话，那如果你们觉得那种生活很好，很值得去花时间去过，那为什么不努力去过呢？就即使像英南说的，他每个周来大城市待两个月，那其他的时间都待在村里边，也不花什么钱，对吧？你一年挣的钱可能就奉你这两个月的消费。不也挺挺 make sense 的吗？有什么办法可以支撑你们这种生活吗？就让你们在在深山老林、在三亚的海边也能赚到钱。
0: 所以我觉得现在，尤其是大都市打拼的这些年轻人，他最大的痛苦就是他要在两种生活方式之间做选择，就是在城市待着。嗯当然是这个欲求是更多的，然后你可能更光鲜，但我我并不觉得在大城市的年轻人一定就是虚荣的，因为确实有很多工作机会，或者说很多那个他实现自己的那种呃渠道只能在大城市获得，它是一个产业，或者说它是一种工作岗位，嗯、它体现在人际关系上一个圈子，对吧？那如果你说你去到大理、嗯，去到海南，你当然可以过得更悠然，但是问题是你要与那种生活做切割啊，因为有的时候。还是人与人的这种真实的相处定义了谁你是谁，所以我觉得这个在大城市打拼不一定就是虚荣嘛，他有很很很有可能他精神追求更高，但是没办法，因为有更多流动人口的地方，它的成本就更贵，然后所以他可能承受更多的这种物质生活上的。被剥削，痛苦的是这个
2: 啊，是那种感觉，明白
1: 我认为就是我现在对于从事这种就是交通或者城市规划的人就非常有敬意，因为我觉得真正能提升人生人类幸福感的一个行业就是交通或者汽车或者是这个城市规划或者交通规划的这些专业的同学们，嗯、你想哈、啊，就是到了我们现在这个时候，其实不是说所有的工作都一定要在大城市中才能做。但是呢，你的交通还没有到达一个非常便利的阶段。比如说，我现在完全可以，比如我在北京工作，完全可以，或者我也愿意住到房山、住到顺义、住到昌平，它的生活成本更低，然后人口密度更更小，然后我也能更快乐。但是呢，我负担不起通勤的时间成本。我负担不起这个天天打车交通费用，对吧？然后我自己就没有钱买车，且我有钱买车，我也没有这个资格去得到一个能买车的资格。所以我觉得是这个方面限制了我们，必须得待在这个地方。我因为我最近在在搬家，我觉得就在,就,在就很痛苦这件事情，因为我我非常想住到很远的地方，但是因为我没有车，然后地铁的话又不不是说所有的地方那个地铁都很很发达，对吧？所以。这就是一个限制我们，所以我们才会觉得说旅游到了一个偏远的地方，然后待上那么个四五天五一个礼拜，你会觉得特别放松，嗯，对吧？就是我们会觉得有出逃的这种感觉。嗯，现在又有一个节目《出逃两日又如何》，对吧？就是有这种出逃的感觉，就是还是交通的问题嘛。说的，我觉得如果真的飞行汽车能做出来，且真的大家以后想去哪儿就能去哪儿。真的能实现这个东西，人类的或者大家的年轻人的幸福感？我想提供另一
0: 种解决方案，就是我觉得，呃，如果把那个你的幸福感或者你的生活方式建立在。很多外在条件上呢，这个满足起来其实会比较痛苦，就是太容易遇到遇到牵绊了。比如说，你可以抱怨小区环境不行，抱怨城市文化氛围不够，抱怨人口素质不行，抱怨交通拥堵，抱怨这个空气不好，抱怨绿植不够，就反正总之要达到百分之百的这个舒心。因为中中国是个快速经济快速增长的一个，我们很容易。通过这个消费的方式获得一种更好的生活方式，但是对于一些地方，它发展比较滞缓了，比如说日本，比如北欧，比如说台台湾，对吧？它其实没有那么多的这种物质上的更新，但是它可以通过一点点设计，或者说一点点这种非常细节上的物的打磨，然后来帮助我们实现一个精神上的提升。所以我为什么特别喜欢那种日本的设计，就是因为我觉得他们其实是在一些。呃，末梢做做文章，就是大的框架已经不能动了，对吧？呃、嗯，生活就这样了，你的收入阶层也不可能，呃，说像中国的那些呃新贵富豪们一样一下子实现阶级跃升，那你要怎么办？你还是要有追求啊，对吧？那你可能在一个把你的房子好好设计一下，或者说把你的庭院好好打理一下，把你的这个呃工作好好整理一下，然后来实现一点点微小的改变。然后我觉得这个东西可能更现实，因为我觉得把好多的这个改变寄托在外物上，或者说外界的那种环境上，就相当于我们一次次的出走嘛。因为我们已经出走过无数次，我们都是很疲惫的回来，然后发现其实并没有改变。然后这个就割裂了，割裂成外界和内心，内心还是在原来的生活里面受煎熬。然后只有诗意只在远方，对。然后我希望就是。什么时候我们说失意就在附近，失意就在当下，那个时候就是我们能够活出一个更真实自己的时候
1: 。对，解决你这个诉求的，就是我刚才说城市规划嘛，其实这个就是城市规划，就是我们我们只有大社区，没有小社区，我们只有大的社区，我们只有一个大框架，我们有小框架，比如说 CBD。你亦庄的 CBD 再方便再好，建再新，它的资源集中程度还是比不上三里屯，比不上国贸。通州万达再好，它也比不上朝阳区的中心，对吧？就是它的小社区的建立，就就像刚才曹宁举的例子，就是它是小社区，一个社区一个社区,一个社区的概念做的比较不错了。所以人们在这样一个小社区的里面，可以诗和远方诗在近处嘛，不在远方嘛，就是这些物质上表面上的东西，它都在近处。但是我在我们在北京的话都在远处，所以你只能住的离他近。按按
0: 照我这套解决思路解决方案的话，我我会这样来想，就是说如果我生活在一片沙漠里，然后我怎么搬也搬不出沙漠，那我就先让自己家客厅变成绿洲。嗯，呃，就是我可能对 C B E 的需求没有那么大，但是我对我每天打交道的人和我每天阅读、讨论、工作的地方要求比较大。我可我可不可以先从？那你这
1: 不就露室铭吗？你是是啊，说白了就是这样。就是，
0: 如果你有些东西你无法改变，那你就不要去为他烦恼，因为你烦恼了也无法改变，反而你可以把你那些可以控制的东西做得更好一点。就是我在想，因为我我我来广州之后呢。我当时就有一阵子就觉得挺无聊的，那这边的文化活动也好，这边的这个朋友，包括我喜欢的这种空间都不如上海和北京，可能也是我没那么熟悉，风格不一样。然后我后来想，我不能就在家躺着，然后抱怨说，哎呀，什么时候回上海？我选择就是说，先把先去找人，然后去把自己的客厅先让它活跃起来，然后我通过这种小的链接。通过自己家的这个小单元，慢慢发现了另,另外跟我很相似的一些人，然后慢慢的现在开始有点社区感，然后我觉得这个就很好
2: 。对我曹宁说这个让我想到了，因为我很喜欢逛那种家居的 APP， 就装修的 APP， 我就会发现其实很多我们看到了装修很有风格的，然后很温馨的，里边很多书的那种房子，感觉它是在 fancy 的都市白领做的，但其实他就他可能说他在一个北方十八线小城。或者怎么着的，就很多这种案例。其实我觉得，可能他们都是抱着仓宁这种想法，就是我既然大环境没有办法改变，我也没有办法搬出这个就是闭塞的小城，那我就先把我住了这个房子做成一个很有感觉的地方。
1: 如果你要拍一个慢综艺，对啊，我你们刚才在说的
2: 时候，我就在想，就是我我在问你们那个问题的时候，就说你如何做到在大城市里奢侈消费两个月，然后在海边待十个月这种生活状态？我觉得就是就是这个题的答案啊，就是你就把这个在海边的十个月拍下来。我因为我觉得现在的慢综艺都好假呀，就是他们并不是为了真实的去那里生活，去那里体验、啊。来拍的，而是为了拍一个慢综艺，然后找一群明星去那儿待几个、待几天，然后拍完回来。你就觉得这个
0: 就跟我们拍纪录片遇到了一个一个悖论一样吗？就是如果你要真实、嗯，那你这个东西就不要预设；但是如果你要在一个周期里面产出一个东西，啊啊、你就得有一个脚本或者说有一个预期。对，那就问题来了，你你这个综艺都是有投资的，都是有制作周期的。你如果不去设计，那最后就可能什么都拍不成。
2: 嗯、我觉得是这样，因为就是比如说，现在作为一个像英男已经初入职场两年的一个一个人了，他可能已经有一定的积蓄了，他就做一个，他就自己投资自己啊，自己把自己的积蓄投在这十个这十个月在三亚拍拍你自己的生活上。
1: 那我能收获什么呢？<笑>你
2: 可以收获下一季的赞助，<笑>然后你就可以拿下一季的赞助去城市里挥霍两个月了。这是这是一个正向循环
0: 嘛？最终你是你实现了你想你想实现的生活。我觉得慢综艺里面还有一个呃，你可以觉得有点悖论的东西，就是，呃，比如说我用那个《向往的生活》来举例子吧，它叫《向往的生活》，说白了它是一群城市人，一群这个社会文化精英吧，对，跑到村里去体验原始生活，然后拍给没办法没有这个时间和财力去过那种生活的人看，对吧？但问题是，你看了你也你也过不上。然后真正过那种生活的人，他不想被别人看，他也不需要被别人看。就是矛盾在于慢综艺本身就是为了给一个更快节奏的人看的，所以他本身不可能真正慢下来。然后我觉得有些真正、真正、真正慢下来的那种，可能是实验艺术家，我觉得他能做到，因为他不太考虑这个投资回报的问题。嗯
1: ，我觉得如果不考虑导向，还有这个政策原因，我要拍一个慢综艺，我不拍去山村，我要拍一个。普通人就是住在豪宅里面，然后每天都是各种挥霍消费，拍就是他可以体验半年、三个月。这、哎、个这
0: 个，这个、冯小刚不是拍过吗？不就宋丹丹演那个角色，就是说要好梦，好
2: 梦一日游，好梦一日
0: 游。嗯、对我要有钱，结果发现有钱人的日子比他原来的生活还累。
1: 呵呵<笑>对啊，就很慢啊，就是每天你就是很无聊，然后你必须要想方设法的去把这个<笑>我觉得赵一楠是最近找房子
2: 找魔怔了，他一定在想我有什么办法能迅速住上豪宅，<笑>就给自己做一个慢综艺。我,我觉得
0: 从综综艺制作逻辑上来讲，就是这种显然是他走一个反差路线嘛，就是大家觉得，哎，让一种人去另一种完全不同的生活方式，或者说让他体会一个极度，呃、这个原来不可接受的一种会怎么样？包括最近很红的，就是邓超、陈赫他们去那个旅游那个节目、嗯、叫什么来着？哈哈哈哈对对对，他也是这样嘛，就是明素明星作为素人去旅游，呃，生存类、嗯。但是我觉得这种反差类的，他套路其实玩的都差不多了。真正有待开拓的是，你怎么把一个生活，就是对真正的慢生活也给慢拍？就我看那日本那什么小森林那种电影，就是他就是讲一个普通人的生活，嗯、然后拍特别细。然后你看进去之后，你觉得津津有味，包括日本一大批的这种节目和呃杂志围绕着，就有点像李子柒那种感觉的。我觉得这个其实还值得做，因为你把快人拍慢真的很难。你不如把一个慢卖人拍卖
2: 。对，哎，我刚才又想到一个主题，因为我前几天跟那个东西联大的同学聚餐，他们有很多是选择了进体制内嘛。然后现在就是我国的这种体制内干部不是要求，就是第一年一定要去基层去那种扶贫，就是扶贫的对口支援的那个乡村去当那个村官的。他就跟我们讲，他就是作为一个大学生，他去到了一个就是离县城大概有四四五十里，就要坐很久时很长时间的车，而且没有公路，都是那种泥路，就去到那样一个村子里。边去当了一年村官，他的感受，然后有好多细节，我觉得如果拍出来就还非常真实和扎心。就比如说他去之前，他拿了一个大箱子，里边装满了他的什么单肩背包啊，他的长筒靴呀，他的什么东西的那个箱子，就一年都没有打开，然后。他第一次去老乡家里下乡的时候，背着背了他的一个什么一个什么名牌的包，然后就是所有村子里的人就是像看怪物一样的看着他，所以他从此再也没有拿出那个包，就一直背了一个布包就出门什么的。然后反正讲了非常多的细节，我觉得如果把这个能就是记录下来、嗯哎
0: 你，你说你说的太对了，就是现在有大量正能量话题，你比如说这个基层干部扶贫对吧？我们最近刚做了一个脱贫攻坚的题。就是我觉得里面故事都特别丰富，嗯、而且特别有戏剧张力，而且关系而且很有时
2: 代感。这就是现在的年轻人，对就很多就是选择去体制内的年轻人要面临的一个状况
0: 。我是觉得就是说大量真实的这种题材还有待挖掘，但是大家喜欢看的是面上的东西，比如说什么恋爱类的、养成类的、旅游类的、这个生存类的，就这种东西都像一个游戏，它不它不够真实，所以它没办法这种综艺没办法反映你的生活现状。嗯然后我我我就举个例子，比如上海有一个他们做的那个综艺节目，就是讲那个片儿警的工作，你们看过吗？那个节目没有？那个节目特别好看，就是一个就是土到让你无法想象的一个选题，就是社区民警怎么工作，然后把它拍成真人秀，啊、特别好看。我我我每次我每次去上海那个，因为他是在上海电视台播嘛，我就我就看。他深夜播，你发现他们执勤遇到各种各样的情况，比如说老外耍酒疯怎么办？对吧？外语解决不了。上海阿姨的狗丢了怎么办？它特别真实，它它，然后它就是让你会对生活产生很多感悟。然后这个又特别正能量，你会理解到原来这个公共部门、警察他们执行很不容易。然后很多公共服务部门他们的公务员压力很大。然后作为观众，作为老百姓，多了更多的这个同理心。然后你下次再去遇到这种情况的时候，可能会更加耐心，或者说掌握一些沟通技巧。我觉得这种节目就是既能够、哎。这个感
2: 觉不错，嗯，对他，他
0: 既正能量，而且他又这个好看，所以这种节目才是应该做的。所以我们解读这个什么中央的精神啊，我觉得就是要做这种节目。但是问题是呢，资本的导向它还是没有完全拓开眼界。当然我们这样这个空口说是很容易吧，真正说去打磨出一个好节目还是很难的。嗯但是我觉得，对，而且真正你你不能
2: 想象你这个节目去落实的时候，你跟当地的公安机关去聊，你怎么去说服他们答应做这个节目？对，两方面让你拍什么的，我觉得
0: 好好几方面都需要努力。就是这个呃，创作方他要有足够的视野，然后那个公共部门他要有足够的这个支持，他也要眼界开阔嘛，对吧？因为现在这个公共部门对于呃公众开放的区域，现在真的很少。大家其实很好奇他们在干什么，比如说像片警对吧，像扶贫干部，我们很好奇啊，对，但是没有人把他们拍好啊。如果拍出来了都是很刻板的，大家当然不喜欢看了，对吧？
2: 是叫《守护解放西》是吗？那我知道这个，这个在 B 站上很呃，那
0: 那个是长上海有一个，上海有一个叫、啊，你们去找找吧，反正是我看了之后特别喜欢。
2: 聊聊这个《罗英石》这本以及这本书吧。你们看过这本书吗？反正我是很很小的时候就看过。你看过吧？对我本科的时候就看过。我觉得每一个就是励志要从事综艺行业的人、内容行业的人，应该都看过这本书。就是感觉。嗯，他就是他让我知道说，一个内容人应该带着一双什么的什么样的眼睛去看待生活，就这种感觉。就他也没有告诉你说，我拍东西需要几个机位，需要什么人，需要就是什么工作人员之类的，就没有这些。但是看了之后，就是那种一种一种看世界看世界的滤镜会有点变化的感觉。就是因为我发现罗英石，他是看任何事情都会带着一个综艺人的视角去看，然后就会把生活里边的很多东西，就是看到这个就想要不要弄到我的节目里边来，是这种，就慢慢的被这种思维同化掉。所以为什么？为什么
0: 韩国人的综艺节目做的牛啊、嗯？我真是觉得佩服的五体投
2: 地。就是我觉得就是把自己作为方法，其实就是把自己的生活作为方法，因为你看这本书你会知道，他节目里很多的游戏啊，很多的点呀、啊、什么的，其实都是由他生活。里边的小小点，他自己想到说：“哎，能不能移植到综艺里边来？”都是这样的
0: 。你们俩的体会是什么？就是你们算是在中国做综艺，不管是你们看那种比较成熟的业界，还是说作为新生力量、嗯、做一些创业的，你们觉得为什么我们现在还没有办法有很好的这种创作逻辑诞生
2: ？我觉得其实国内能像罗英石这样把自己作为方法的制作人还是少。嗯，就是。大家还是太去求那个求那个数了，但是量对，就是就数和道的关系嘛。你太去求数了，但是关于这个道了东西，嗯，我觉得还是得去得去生活，以及就是你说国内有几个大的综艺制作人能像罗英石这样，他三十九岁，就是在一切节目都是向好，在就是在他的职业生涯的顶峰的时候，他说我要去冰岛，然后去倒空自己，去重新再把自己给装满，就是。因为这个东西，它是不断的需要你的内容产出去输出的，去产奶的，但是你得吃草。就国内的这种业界现状的话，都是就是只要牛产奶，不要牛吃草，所以很难说是培养出一个这样的综艺制作人出来
0: 。我觉得这个任何一个，不管你说综艺还是电影，还是说戏剧，它都是一个团体作战嘛，就是。绝对不是个人意志或者说个人意识，只要达到一定水平就能够实现的。他、嗯、还得掌握管理方法，他得很有本事。就是我们看到的只是冰山一角，他背后的那个能量得很大，才能把那个好的想法落实。嗯、那我我比如我们之前做一些文化界的这种选题，就是大家反复在批这个，但就是批了那么多年还是没有没有进步。后来发现其实是在管理和在这个我们看不见的这个部分的着力太少，就大家都知道理念。大家都知道，说我们要向谁谁向好莱坞学习，对吧？向韩国综艺学习，但问题是，你没有学到人家的那个机制上去，你只学了人家的理念，就是看过看到的东西。可能我们还真的要走一段很长的路吧。对，哎，我我时间有点来不及了。
2: 那我们结个尾吧。嗯，好，好，好。那今天我们聊的感觉也挺顺畅的，从开头就在聊这个出逃，正好这本书讲的也是出逃，对吧？我们聊了一整期出逃。那接下来看来曹宁也要出逃了，他要逃到哪里去
1: ？<笑>对，而且希望大家能够在。繁忙的这个日常中，对吧？最近也到冬天了，我觉得一到冬天，大家的活力值有可能会降低。尤其这个，如果有时间、有这个有财有闲的话，去出逃两日，对吧？嗯、体验一下生活，然后开心开心。我的
0: 祝愿很简单，我祝愿大家在日复一日的生活里发现诗意
2: 。哇哦！哇哦那我的祝愿也很简单，我祝愿大家都能写出曹宁这样装逼的诗句。<笑>
0: <笑>好的，拜拜。拜
2: 拜。